0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast. Allí hay debate futbolero. ¿Cuál es la instancia todavía a más de 80 días para que comience la Copa?
1: Ay, ay, ay. Sí, si hablamos obviamente de la Liga, la verdad que ahora hay un fenómeno muy particular que eh, un grupo de argentinos empezó a ir a los partidos, acá la verdad es que los partidos de la liga tienen bastante poca afluencia de público, y entre un grupo de la comunidad argentina se, se armaron y están yendo por ejemplo a los partidos de un club que es Aldujail, que es donde Crespo es el DT. Entonces, hace un par de semanitas fueron a los partidos bandera, bombo, hinchada, grito, papelitos, y claro, les encanta, les encanta empezar a vivir el clima de mundial, les encanta ver a la tribuna argentina, y de hecho están yendo a apoyar a Crespo a todos los partidos que puedan. El, el otro equipo es el de Alhuacra, que Alhuacra tiene los colores de, de su camiseta, gracias a la camiseta argentina, porque en el 78 fue el primer mundial, que televisaron en color, ellos sí. vieron a Argentina campeón y tomaron los colores para la camiseta.
0: Ah, es, es increíble estas historias futboleras. Argentina es uno de los países que más entradas solicitó los hinchas argentinos, de hecho, la selección argentina es una de las que más convoca, tiene dos de los tres partidos más importantes en convocatoria ya en la previa del Mundial, pero el clima ya se empezó a vivir. ¿Los argentinos que están allí en la comunidad, de cuántos estamos hablando, Manuel.
1: Estamos hablando de, a ver, hoy a fecha, digamos, eh, vamos a intentar separarlo un poquito en dos. Argentinos que yo llamaría estables... ...deberían rondar los 400, 450... ...en estos últimos meses también aumentó muchísimo... ...el número de argentinos residentes... ...pero que tal vez están viniendo por un tiempito corto... ...por el mundial... ...entonces la verdad que está habiendo una gran influencia de jóvenes... ...digamos, ya ya sueno viejo cuando digo eso... Mm. ...pero hablemos de unos 20 cortos... ...que están viniendo para trabajar en restaurantes, hoteles... ...emprendimientos gastronómicos... ...y ese número no lo tenemos exactamente definido porque la idea es que se contacten con la embajada y se registren, se matriculen como residentes, pero a veces es, también es difícil llegar a ellos o a algunos, bueno, no 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 saben de esta opción, así que siempre que podemos, siempre que tenemos una oportunidad, los invitamos a acercarse a la embajada porque al fin y al cabo somos nosotros los que podríamos asistirlos ante cualquier mentalidad.
0: Y, y si alguno te está escuchando y dice, ¿cómo argentinos residentes para la Copa del Mundo? ¿Cómo a trabajar? ¿Cuáles son las posibilidades que hoy todavía hay cuando el número se va incrementando, cuando sabemos que va a haber más de 40.000 argentinos viendo la selección, pero que hay muchos que vienen, o desde hace cuatro años, desde la Copa del Mundo, desde el final de la Copa del Mundo de Rusia ahorrando, y otros esperando todavía una posibilidad de trabajo para decir, bueno, me lanzo, voy a Qatar, sabiendo lo complejo que es, que es parte de algún capítulo que ya tocaremos.
1: Sí, a ver, sobre dos cositas, sobre el número de partidos que vos recién decías lo de las entradas, nosotros sabemos que Argentina, de hecho los tres partidos de primera fase, están dentro del top 5 de entradas más solicitadas, junto con, bueno, la final y otro partido que no recuerdo. La afluencia en este momento exacta de la cantidad de argentinos que van a estar viniendo para el Mundial, no, no tenemos el número exacto, tenemos, sí sabemos que, por ejemplo, de las reservas hoteleras, eh, los argentinos rankean dentro del top 5 también, así que en ese sentido sabemos que van a estar dentro de los 5 de mayor concurrencia y se espera un piso histórico de 30.000, 35.000, eso, eso sería un número que se podría manejar fácilmente, puede llegar a caer por abajo del umbral, puede ser un poco más alto, eso no hoy no tenemos, estamos esperando que FIFA... Le dé los números oficiales al comité organizador Y así el comité organizador Nos va a poder ayudar un poquito más Con el número exacto Y de ese número, si me permitís En realidad también sí. lo que nos serviría mucho Saber y que estamos pidiendo es ¿Cuántos de esos argentinos realmente van a estar en Doha? Porque sabemos que hay muchos Que están teniendo problemas para el hospedaje Y que están yendo a otras ciudades cercanas Como Dubái, principalmente Entonces, eso para nosotros Desde acá, desde la embajada, es importante Porque no es lo mismo tener los 40.000 argentinos, pongamos que sea todos acá en Doha todo el tiempo, o, por ejemplo, no sé, 20.000 argentinos acá, otros 10.000 en Dubái y otros 10.000 en alguna otra ciudad. Entonces, realmente eso para nosotros es muy importante. Estamos en conversaciones constantes con los organizadores y la idea es, obviamente, siempre que esa información fluya de la mejor forma.
2: ¿Hasta qué día un argentino puede ingresar a Qatar sin tener entrada?
1: Bien, ese, ese es un tema. A partir del primero de noviembre, sí o sí, quien ingrese a Qatar tiene que tener la Haya Card. Y para obtener la Haya Card hay que tener entrada para un partido y hay que tener una reserva de hotel. Que la reserva de hotel se puede suplir si uno tiene este programa de entrada y salida por un día. Así Bien. que hasta el 31 de octubre un argentino puede entrar sin entradas y sin high card.
2: Bien, porque un par de echa, echa la sí. ley, echa la trampa, digo y, y, a, y acaba la consulta. Eh, Puedo yo tener una entrada para cuartos de final, pero ingresar a Qatar para un partido de primera ronda para la fecha de un partido de primera ronda?
1: Ya, yo eso, eh, er, er, La verdad que escuchamos información contradictoria muchas veces Yo te soy sincero Mucha gente eh, pregunta eso Y algunos dicen que la Haya Card la emiten con tiempo limitado Yo por lo que he visto la Haya Card la emiten por la duración del torneo eh, La verdad que no tenemos esa última confirmación Y de hecho ahora acaba de salir hace unos días Una noticia barra rumor sin confirmación ...de que el comité lo que está considerando es que la Haya Card sea obligatoria para la primera fase... Ah. ...pero ya no es posible como, como requisito de entrada a partir de ya octavos. Esto es algo que alguna vez habían dicho hace mucho tiempo, que no, no pensé que iba a prosperar... ...pero al parecer está cobrando fuerza. Entonces la pregunta es, ¿va a haber Haya Card después de la primera fase... Es, es una respuesta que en estos días estamos intentando conseguir.
2: Y en caso de que se dé esto, de que yo tengo entrada para cuarto de final, pero voy a, eh, para un partido de primera ronda, a ver qué onda. A ver, vos conocés cómo somos los, los argentinos y mucho más con la desesperación de entrar eh, aún sin entrada a un partido de mundial y conocés cómo se, se manejan allá en cuanto a la seguridad. Eh, ¿Cómo imaginás ese cruce entre varios argentinos en Qatar sin entrada ¿Y cómo se maneja la, la Policía de allá?
1: A ver eh, Primero en principal Sí sabemos que hay muchos argentinos Que al no conseguir entradas para Argentina Tal vez consiguen alguna mm. entrada Para primera fase de No sé, digamos cualquier partido No, no te digo en España-Alemania, porque obviamente Voy ah, a okay. verlo, pero digamos tal vez Algún partido que no, no suene tan atractivo Que igual en un mundial creo que todos Los partidos tienen relativa Atracción. Dicho eso, eh, la verdad que acá vienen obviamente intentando que esto sea un evento súper seguro, eh, la cuestión de la reventa de entradas es una cuestión que les preocupa, han establecido multas muy altas, han establecido obviamente penas y todas estas cuestiones volvemos a los canales oficiales, son ilegales. Entendemos que es un mercado, entendemos que existe y entendemos que sucede.
2: A ver, porque veni, verdad, venimos sí, de, sí. de dos mundiales. En Brasil, cada uno hizo lo que quiso. Todos tenemos anécdotas sí. y no son personales, son de amigos o conocidos que fueron sin entradas, entradas truchas y entraron todos a la cancha. Pero por otro lado, en Rusia, eso era una utopía. A ver, quizá alguno lo hizo... Pero vos ya ibas con un miedo, no, con los rusos no me meto. ¿Cuán, ¿Cuán flexible es la policía de Qatar en ese sentido? No estoy invitando a que la gente se vaya a colar, pero sé cómo son los, los argentinos eh, y bueno, y sé también del miedo que se tiene allá porque esto ocurra.
1: La realidad es que son muy estrictos y, y la vara la están poniendo muy alta porque, a ver, esta de alguna forma es eh, su oportunidad de mostrarse al mundo y la oportunidad de decirle al mundo claro. venía a visitar Qatar. Entonces, dar la imagen de que esto puede llegar a ser un caos es algo que les preocupa. Es, es algo que no... Por eso también tiene un poco esta política férrea de que el que no tiene entrada no entra, porque mm. al fin y al cabo lo que el rumor, por decirlo de alguna forma, es que no haya grandes masas circulando que no estén yendo un partido. De hecho, por ejemplo, uno no puede venir ni siquiera con su familia. Si la familia no tiene entradas, claro. uno viene solo. Entonces, en ese sentido, que también está ligado a la capacidad hotelera limitada y que siguen, siguen incrementándola... Pero eh, a ver, nosotros la verdad que esperamos que no sean los argentinos los que causen problemas. Les pido por favor, por lo menos desde acá de la embajada que Me vamos preocupate. a hacer todo lo posible para ayudarlos. Sí, sí, sí. A ver, seamos realistas, sabemos que podemos enfrentar algunas cuestiones como alguna persona en estado de ebriedad, alguna no persona creo. en una pelea. Eh, no, no, no creemos que esto no pueda llegar a No creo que haya barras
2: tampoco allá, así que por eso te preocupate.
1: Ojalá, la verdad que como dicen acá la palabra es Inshallah, que es literalmente ojalá eh, La verdad que sí, pensamos que esto va a ser un evento masivo Y la realidad es que hay que, hay que pensar que durante dos semanas va a estar el mundo en una misma mm. ciudad Porque en, en Rusia, por ejemplo, mientras que tres o cuatro en selecciones en un, en un juegan un una ciudad Claro, claro entonces no se, por momentos no se cruzaban, no sé, los claro. belgas con los japoneses tal vez no se cruzaban Entonces acá no Acaban de estar todos en la misma no, ciudad. No, y escúchame,
2: porque, porque faltan 82 sí. días, que puede ser mucho, sí. pero no es nada. Eh, no es y nada. Viste que en todo este tiempo, al menos acá en Argentina, se habló eh, de todas las restricciones que Qatar, como país, iba a poner para determinado grupo de personas, como por ejemplo eh, los homosexuales como por ejemplo eh, todo lo que tiene que ver con eh, el consumo de alcohol en la calle, eh, cuánto se va flexibilizando... Ciertas restricciones a las mujeres, ¿no? Por le, parte de la cultura. Le, en cuanto a la, a la vestimenta, eh, esto entre nosotros, no nos está escuchando nadie. Eh, ¿Cuánto de, de, de verídico puede llegar a tener esto dura, durante el Mundial? Digo, ¿era, era más por para, para asustar? O, no, no, no te digo que va a ser libre albedrío durante el mundial, pero eh, va a haber sus flexibilizaciones.
1: A ver, eh, primero y principal. Nosotros desde Cancillería, bueno, la Embajada junto a Cancillería eh, estamos, ya está prácticamente terminada una guía de recomendaciones están a punto de publicarla la Cancillería en general hace esto para todo tipo de evento, como Olimpiadas Mundiales y demás, porque la idea es que la gente pueda tener información oficial. Sabemos que obviamente hubo artículos de prensa sabemos que cada tanto hay, digamos fake news en donde las cosas se magnifican y si bien pueden tener alguna cuota de verdad, la la, la, la realidad es que después pierden un poco de sentido Yendo a algunas cuestiones puntuales Y que sí, resultan ser muchas veces las más controversiales Vamos al tema del alcohol, por ejemplo El, el alcohol, hay, hay una frase que tal vez define eh, la postura El alcohol no es parte de la cultura catarí Pero sí lo es la hospitalidad Entonces, la, la realidad es que con, con este lema, digamos Ellos entienden que el mundo espera que haya alcohol y entienden que tal vez el alcohol es una parte de este evento. Sí, hay, incluso realidad, ver... digo,
0: hay, hay culturas futboleras que tienen el alcohol incluido. Aquí en la Argentina no sucede, Manuel, y vos lo sabés. Uh -huh. Pero en Inglaterra sí, sí. sí, por ejemplo.
1: Exacto. Entonces, ellos saben. Saben que es una cuestión y saben qué es lo que el mundo espera. Eh, en la balanza de todo eso está su cultura, sus tradiciones, su sociedad. Entonces... Uh -huh. ¿Que esto vaya a generar un cambio masivo? No, la realidad es que no es lo esperable. Pero ellos, eh, y te lo, te lo reiteran, están haciendo todos los esfuerzos para intentar satisfacer esas necesidades del público que viene. El alcohol va a estar disponible, no va a estar disponible en la vía pública, y hay cuestiones que no van a ser toleradas como la ebriedad en la vía pública, pero el alcohol va a estar disponible en los fans zones, en los hoteles, en zonas especiales. Entonces, ese ese es un tema. Eh, la realidad es que el alcohol acá tiene un precio carísimo, así que yo le sugiero a todo argentino que venga. ¿Cuánto, que... por
0: ejemplo? ¿Y, ¿Y qué tipo de alcohol? ¿Qué es vino? ¿Es cerveza? ¿Qué se puede conseguir? A ver.
1: Fantino. Pues, si vas a tomar, mira, Fernet, por ejemplo, hay. Si vas a tomar una pinta de cerveza a un bar, estás hablando de unos 15 dólares. apa eh, es, es caro, eh, después por ejemplo, los visitantes no pueden ir y comprar alcohol en el único lugar que vende para los residentes Yo tengo una tarjeta como residente en donde mm. puedo ir al único lugar, digamos como tenemos en Argentina un supermercado Por sí, ejemplo, bueno, sí. que es el único supermercado que vende alcohol Y solamente pueden ir los residentes con una tarjeta que te genera tu empleador tu empleador te otorga un permiso para que vos compres alcohol. Sí, pero y eso yo, solo yo soy amigo
2: tipo... tuyo, no tuyo en particular, pero digo, de un residente. Sí, sí. Eh, juntamos plata entre no. mi grupo de amigos, se la damos y él va y compra.
1: No, totalmente prohibido vos. No podés ni siquiera regalar el alcohol acá, Mirá. porque la clásica, yo te lo compro, pero en realidad te lo regalo. Así que, sugerencia para todos los argentinos que vengan, no, no, no intentar eso, no meterse en eso, porque si alguien... Eh, tiene alcohol en su domicilio, obviamente pudo haber salido de un solo lugar, que es este lugar que se llama QDC, Qatar Distribution Company, y alguien lo tiene que haber comprado y eso va a disparar una investigación policial para buscar quién compró ese alcohol y quién se lo revendió. Acá se espera, lamentablemente, que haya un mercado negro de alcohol vale. y la verdad que son cuestiones, obviamente, que preocupan eh, entonces, la realidad es que el alcohol sí es un tema, va a estar disponible no de la forma que todos pensarían y tal vez un poco más limitado de la forma que todos esperarían. Eso, eso tal vez es, es una apreciación personal. Pero a ver, también está la contraparte y que la idea es que esto es un evento deportivo. No, no es un, un maratón de bebidas alcohólicas. No, no, no eso
2: está claro. Pero, pero digo, en este sentido, a ustedes, a cada uno de los sí. embajadores de los países que van a formar parte del Mundial, le preguntan sí. cómo es la idiosincrasia de cada país porque quizá para un argentino representado por vos no es lo mismo que para un, tiro un ejemplo, para un ecuatoriano o para, o para un senegalés. Vos sabés que un argentino... Eh, eh, si le metes el combo, fútbol, potenciado a que es un mundial, potenciado a que está en Qatar, potenciado a que va a ser muchísimo calor y el alcohol, viste, es algo que seduce y mucho.
1: Ojo, el, eh, ahí en, en tu potenciado el tema del calor, no, mirá que en noviembre tenés unos 22, 24 grados, es una temperatura hermosa, ¿eh? ahora estamos terminando el calor, ahora estamos a fines de agosto, ahora nos estamos despidiendo de los últimos 40 y largos, 50 y monedas, así que en noviembre el, el tema del calor ya no no lo tenés como, pero bueno, volviendo a esa ecuación. Acá lo que es el, el Supremo Comité, que se llama el Supremo Comité para el Legado y la Entrega, que es la entidad encargada de preparar y, y, y ejecutar el Mundial, la verdad que tiene permanente contacto con las embajadas, tiene permanente contacto con las comunidades residentes y tiene permanente contacto con algunos que ellos designan como fans en los distintos países. La verdad que saben, nos conocen y adentro del Supremo Comité incluso hay argentinos, hay españoles, hay colombianos, hay brasileros, entonces la realidad es que nos conocen, saben qué es lo que relativamente esperan de cada uno de esos países, no, no es una cuestión eh, ciega, saben... Sí saben el perfil relativamente de cada una de las nacionalidades, si se pudiera hablar de algo así, y saben cuáles son temas potencialmente más eh, requeridos o, o cuáles no. Entonces, en ese sentido, insisto, se están preparando. Tal vez hay algunas cuestiones eh, que, que no satisfagan a todos los públicos, pero la realidad es que dentro de, de las medidas de lo posible se están preparando. 15, el eh... tema del alcohol Perdón sí, que sí. te interrumpa
0: ahí, Manuel. Eh, 15 no, no. dólares una cerveza, por ejemplo, en un bar. ¿Cuánto una comida al paso?
1: Vamos con, con la cadena de los arcos dorados. Eh, ¿Cómo es? Hablamos eh, 8 dólares. ¿Será un combo de comida rápida? Bien, bien. Bueno. Eh, a ver. Eh, ¿Aceptan cara, es, chica? Es una... <risa> <risa> ¿Sabes que no? ¿Sabes que la, la realidad es que no? Eh, no, y de hecho ahora hace poco o sea, salió una también. regulación de que los billetes de dólar anterior, creo que a 2006 o algo así, los que no tienen el holograma, claro. los que no tienen esa tirita de holograma, sí, claro. eh, tampoco los aceptan. O sea, son más restrictivos todavía. Me, me pasó con alguien que vino acá una una delegación oficial, le hice el favor de cambiarle la plata para ayudarlo y después no podía depositar un billete de 100 dólares. Pero bueno, anecdótico. A, a, hablando de, de delegación
0: oficial, ¿estás charlando con la delegación argentina, con los encargados de la AFA?
1: Sí, 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 tenemos permanente contacto A ver, ellos obviamente tienen un contacto directo con FIFA Y a través de FIFA con los organizadores La, la claro. AFA en realidad, su, su principal canal es a través de la FIFA Pero hay muchísimas cuestiones operativas En donde nosotros estamos en contacto Y los asistimos en todo lo posible La realidad es que, a ver, tienen mecanismos aceitados Este no es el primer mundial, no es la primera vez que hablan con la FIFA Pero sí, hay, hay algunas cuestiones en las que, la verdad, a ver el, es WhatsApp. Obviamente hay comunicaciones oficiales, pero también es WhatsApp de saber que necesitan tal vez hacer alguna averiguación o tal vez que quieren saber algo. Tenemos, ya, ya, tenemos ya, te pi, ya
0: te pidieron, por ejemplo, lugares para los familiares, para los amigos, porque también eso está, ¿no? Para, para quienes integran la delegación argentina.
1: Mirá, no, no nos pidieron a nosotros, pero tuvimos contacto ellos eh, en general, los familiares, contratan a través de agencias privadas o a través de, 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 de otras entidades, hemos tenido conversación con esas gentes, porque hayan estado acá en Dojo, obviamente, pero en general tal vez vienen un poco a charlar y a, y, a, y a ver si hay cosas que, ¿esto es mito? ¿esto es verdad? ¿esto es así? ¿me estoy moviendo bien? No, no mucho más que eso en ese sentido. La, la verdad que intentamos asistirlos, eh, pero no, no mucho más allá de eso. Tampoco bien. es que la embajada tiene tantas posibilidades. La, la realidad es que a todos los países, acá en Qatar le está pasando que las embajadas son chicas. Nosotros, eh, bueno, ahora somos cuatro o cinco funcionarios en realidad, pero en general esta es una embajada de no más de tres funcionarios. Entonces, Necesitan una esto...
0: mano, Manuel, somos seis que estamos acá a esta hora del día, podemos trasladarnos tranquilamente, nos vamos nos, a Qatar hasta, hasta después del Mundial, bancamos la parada, no los pilotos. Nada, nada.
2: No
1: Mira, te, te soy absolutamente sincero. Es un tema que estamos en conversaciones con la Cancillería porque obviamente necesitamos un operativo de asistencia que lo estamos terminando de diseñar. Claro. Pero a ver, te voy a ser sincero. Estamos sufriendo los mismos problemas que sufre cualquier otro argentino que es el problema del precio de los hoteles. O sea, en este momento el hospedaje está carísimo. Está carísimo y estamos intentando... ¿Qué
0: es lo que hay hoy por hoy? que tienen de disponible?
1: No, no, no. A ver, uno, uno entra a la página y encuentra habitaciones y más, pero los precios, los precios la verdad que son astronómicos. Eh, y te, soy sincero, no es una cuestión que le pasa solamente al Estado argentino, todas las embajadas están con el mismo problema, todas las embajadas saben que tienen que traer personal extra, porque obviamente esperan una afluencia de gente no, 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 de, no común, y saben que tienen que lidiar con esa cuestión, entonces a, a fecha de hoy seguimos hablando con las autoridades cataríes para destrabar este tema y para solucionarlo, porque la realidad es que rompe cualquier presupuesto te estoy diciendo el de Argentina como te estoy diciendo el de Alemania, el de Holanda el de España o cualquier otro país Brasil, Uruguay, Ecuador Canadá, estamos todos en ese sentido en la misma situación así que esperamos que pronto esto va a tener una solución y que podamos tener acá el mejor equipo posible para asistir a todos los argentinos
0: Manuel, la última, ¿cómo está Qatar a esta hora del día? Hoy, ¿cómo está Doha? ¿Qué falta todavía camino al Mundial?
1: A ver, son las 19 y 38 del día de hoy. ¿Qué falta? La realidad es que ellos hace poco dijeron una frase eh, que ellos están en este momento en una etapa de eh, window dressing, que sería la idea de solamente faltan poner las cortinas. Me, sí. me mudé a mi casa nueva y solamente me falta decorar. Eh, falta, falta, están, están diseñando y todavía están definiendo... Falta más que nada las cuestiones de entretenimiento, por decirlo de alguna forma. Eh, la, las cuestiones de los fan zones, las cuestiones. Ellos tienen un principal fan zone en una, en una costanera que se llama Avenida Corniche, que es la principal avenida que uno toma viniendo desde el aeropuerto y bordea toda la Bahía de Doha. Es, es un fan zone de 7 kilómetros, entonces oh. están todavía terminando. Sí, eh, la, la verdad que, a ver, creo que, creo que va a resultar un proyecto muy lindo. Y junto al Fan Zone va a estar el, el FIFA Fan Fest, que ese sí. no es manejado por Qatar, sino que es manejado por, por la, la organización, FIFA. claro. Entonces, claro, los, los dos eventos están juntos y después hay otros. Que qué es el punto,
0: eh, es el, explicamos para aquellos que están escuchando, es el punto de encuentro, ¿no? Es el punto donde... Todo lo que converge respecto del Mundial, ver partidos, eh, justamente esto, tomar algo, compartir con otros eh, con otros eh, países, con otros ciudadanos y demás, sucede todo en un mismo lugar que vos explicás tiene 7 kilómetros.
1: Sí, sí, es, es es la avenida que bordea toda la bahía de Doha ah, hermoso. y tiene una, una longitud de 7 kilómetros. Y junto a eso, en una plaza que se llama Alvida Park, va a estar el FIFA Fan Fest. Entonces, la realidad es que los dos principales puntos para, el, para los fans, para el entretenimiento, van a estar juntos. Después hay otras iniciativas privadas y, y, hay, y hay otras cuestiones de mayor o menor escala alrededor de todo Doha, pero digamos que esos dos son los que se llevan todo, toda la centralidad. Así que todas esas cuestiones, la verdad que hay, hay detalles, hay cuestiones todavía que están eh, diseñando. La cuestión del alcohol siempre es un tema que acá... Lleva a tener decisiones a veces un poco más lentas Un poco de idas y venidas Después, perdón, me habían preguntado por el tema de la ropa Eso no, no llegué a decirles y, y esto es una recomendación sincera Porque habían hablado también del tema de las mujeres sí. Acá, a, a ver, eh, la mujer no, no tiene un, un rol tan eh, aminorado Como tal vez uno podría llegar a pensar Puede llegar a ser debatible, por supuesto lo, Los derechos, no, no es una cuestión Pero... En los términos de la vestimenta Aplica tanto a los hombres como para las mujeres Y esto, esto creo que es muy importante La recomendación es siempre Hombros y rodillas cubiertas Con, con ese parámetro Uno ya sabe que va, va a poder desempeñarse Perfectamente en el día a día La, la realidad es No torso desnudo eh, eh, No los hombros desnudos Y no nada que sea por arriba De las rodillas Con una bermuda y una remera todo el mundo se puede mover perfectamente bien.
2: La cielo. La cielo. La cielo podcast.